1: Ja und nein. Also es wurde schon in eine bestimmte Richtung, wir, wir waren eine Kaufmannsfamilie, also stand da mhm. schon fest, dass du mir ins Kaufmännische gehst. Und ähm, als Handwerker taugst du nicht. Also wir sind keine Handwerker, mhm. Punkt. So war das wirklich so, dass ich bis Mitte 20 zu blöd war, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Mhm. Also wenn ich einen Nagel genommen habe, habe ich erstmal den Daumen getroffen. Man
0: hätte ich ja nicht gedacht. Ja. also etwas. es hat
1: natürlich schon, mhm. mittlerweile im Gefängnis habe ich eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Mhm gemacht und als Maler Lackierer bin ich scheinbar nicht schlecht. Dann habe ich mir viele andere Sachen. Also ich bin handwerklich jetzt mittlerweile schon begabt. Mhm. Und jetzt mit der 20 hier ja, ne, macht mir auch nicht die Finger dreckig. Also das mhm. ist natürlich, hat dann da die Sozialisierung auch...
0: Ja, dann echt eine große Rolle gespielt. ja, ja. Mhm. Du, wie stelle ich mir so ein Leben im, Wo warst du eigentlich im Gefängnis?
1: In, in Hamburg war ich im Gefängnis. Mhm. In Santa Fu war ich, also... Santa Fu ist eigentlich Haus 2, das Gefängnis Fußbüttel hatte zu damaligen Zeit vier verschiedene Gefängnisse. Der Hochsicherheitsbereich ist das Haus 2 und berühmt-berüchtigte Santa Fu. Da war ich elf Jahre, dann war ich nochmal vier Jahre in einem anderen Gebäude auf Fußbüttel in der Sozialtherapie, dann drei Jahre nochmal an der Außenstelle Bergedorf und ein Jahr habe ich Untersuchungshaft an der Holzenglasie durch. Also mhm. insgesamt saß ich 19 Jahre. Ähm, davon, ja, eigentlich fast die ganze Zeit im geschlossenen Bereich. Weil die letzten drei Jahre Außenorientierung, wie es so schön heißt, ist eigentlich auch noch ein geschlossenes Gefängnis.
0: Krass. Wie, wie kommt man denn dann danach in der Welt zurecht? Also zurecht, wenn man so 20 Jahre oder 19 Jahre jetzt ähm, immer im Gefängnis war. Also, wie, wie ist das, wenn man da rauskommt? Ich meine, zwei Jahrzehnte. Äh, nehmen wir nun mal die Erfindung des iPhones, wer in dieser Zeit äh, im Gefängnis war. Und äh, kriegt man diese Entwicklungen dann mit? Oder wie sieht denn das aus, das Leben?
1: Also was politisch passiert ist, habe ich schon mitbekommen. Also das, das ist
0: Fernsehen, oder? Ja, klar, mhm. das Fernsehen.
1: Also auch im Fernsehen ist so ein Klischee. Wir bekommen Fernseher von der Anstalt. Nein, die müssen wir selber zusammensparen. Dann dürfen wir uns einen Fernseher kaufen, wenn die Anstalt mhm. das genehmigt. Mhm. Also wenn die Anstalt sagt, nein, auch wenn du das Geld zusammengearbeitet hast, Nein, sagt, dann darfst du dir auch kein Fernsehen holen, wenn du dich nicht an Regeln im Gefängnis hältst. Ich also, finde ich krass. Ja. also ist auch da so. Ja, aber die iPhone, das ja. Also ich hatte vorher eine kleine, eine, auch kleine Anekdote. Ich war, kam in einen offenen Bereich und da hieß es, ich müsste mir ein Telefon besorgen. Ähm, damit ich auch erreichbar bin, falls was ist, damit ich rechtzeitig wieder zurückkomme. Ich guckte nur immer die Person an und dachte. Ich muss mir ein Telefon bekommen, wie soll ich das machen? Das war so in meinem Kopf ja. verankert. Ich hatte vor, bevor ich in Haft kam, also 1995 schon ein Telefon. Ich rechne das gleich rum, in, wir haben ja mittlerweile Euro. Okay. Damals war es noch D-Mark. Und ich hatte ein, Günst ein gutes Telefon, das kam 1300 Euro. Ja. Und meine Telefonrechnung war zwischen 800 und 1000 Euro. Und dann habe ich zu mir gesagt, wie soll ich so viel Geld verdienen, um das zu ich hatte nicht begriffen, dass du mittlerweile Telefone für 20 Euro bek äh, bekommst oder 50 Euro und dass eine pre karte 20 Euro kostet. Ja,
0: genau. Ne? Man kriegt ja dieses Leben dann, dann auch gar nicht. Und es verändert sich ja, ja. auch so viel. Ne? Äh, gut, manchmal in meinem Kopf noch nicht mal, obwohl ich äh, ja. überall hinfahren kann und so. Trotzdem kriegt man manchmal Entwicklungen gar nicht so mit, äh, wenn man denkt, wow, war irgendwie doch anders äh, 1993 oder ja. sowas, ne? wo sie so die Haupt die Hauptphase war. Für mich wäre diese... Ähm, das wäre höchst Strafe für mich, Freiheitsbrauch. Also diese Freiheit, nicht zu haben, hinzugehen, wo ich hingehen will, wäre für mich höchst Strafe. Wie geht man damit um? Man hat Bedürfnisse, Sexualität. Wie geht man damit um im Gefängnis?
1: Also das ist etwas, was man stumpft immer mehr ab, definitiv. Mhm. Also emotional, gerade im, im männlichen Erwachsenen, stumpft man immer mehr ab. Mhm. Ähm, emotional äh, ja, war ich schon kalt, irgendwann.
0: Geht ja anders gar nicht, oder? Nee. Ich meine, das überlebst ja nicht. Wenn, wenn man das da, wie soll man da noch hoch emotional und, äh, und so also sein? Und, äh, und diese Bedürfnisse müssen sich ja reduzieren.
1: Sie reduzieren sich. Und äh, was gut ist, also das Essen ist ja grauenvoll im Gefängnis. Also die Bedürfnisse reduzieren sich so weit runter, dass man ähm, sich freut über Essen. Also es ist immer noch ein ganz großes Thema, obwohl ich nun mittlerweile bald fünf Jahre draußen bin. Und wenn ich die drei Jahre offener Versuch, also acht Jahre das nicht mehr. Aber Essen ist immer noch ein großes Thema. Auch diese Entscheidung zu treffen, was ich esse und wann ich esse. Also so ganz Banalitäten, mhm. die für jeden Menschen völlig normal sind.
0: Klar, wie oft war ich in der Zeit beim Chinesen? Du ja. nicht, ne? Oder, oder Sushi hast ja. du wahrscheinlich nie gesehen in der Zeit, oder? Nee. vorher. Also es gab es ja so, also ich glaube
1: Obwohl ich Sushi mittlerweile ist nicht so meine Welt, aber chinesisch bin Klar. ich ganz bei dir. <lacht> okay. Ich habe gestern koreanisch das erste Mal gegessen. Mhm. Das ist auch ganz, ja. Obwohl ich die Portion mhm. beim Chinesen angenehmer finde, Die ist ja doch ein bisschen größer.
0: Ist man eigentlich in der Lage im Gefängnis... Ähm sich so zu entwickeln, wie es gesund ist. Weil ich stelle mir dann so die Frage, wenn ich das so höre, äh, ja, ist eine Strafe, alles klar, sollte gegeben sein. Aber man will ja, dass man auch gesundet. Also heißt, ähm, man will ja, dass keine Taten mehr passieren. Fördert das Gefängnis nicht manchmal auch Taten weiter draußen? Also nicht jeder ist so reflektiert wie du und macht sich Gedanken und macht Therapien, sondern die sitzen die Strafe ab, gehen raus und machen weiter, oder? Wird das nicht schlimmer dadurch?
1: Also jeder, der im Gefängnis war, möchte nicht wieder zurück. Punkt. Einige sagen, okay, ich bin Verbrecher, ich. Lebt, haben diese Entscheidung getroffen und äh, hoffen am nächsten Mal nicht erwischt zu werden. Klar, ist ist aber gegen ihre Entscheidung. Ähm, Wenn es um Suchtfaktor geht, ähm, und da ziehe ich rein Drogen. Ähm, Sucht ist natürlich auch im Bereich sexueller Neigung. Oder auch Betrug ist auch die Sucht, jemanden zu betrügen. Es geht da manchmal auch gar nicht um Geld, sondern es geht um Macht. Das hat auch viel damit zu tun. Ähm, da kann das Gefängnis heilend, aber auch gleichzeitig förderlich sein. Was definitiv in Deutschland zu, das ist zu wenig ist, es gibt zu wenig Psychologen, es gibt zu wenig Sozialarbeiter, ohne jetzt zu sagen, oh Gott, die Täter brauchen, sondern ja, man müsste da vielleicht ein bisschen mehr tun. Und wegs ja. Ja. Wegsperren mhm. ist nicht unbedingt immer förderlich, weil auch die kommen ja irgendwann wieder mhm. raus. Genau. Und ähm, um alleine die Opfer zu schützen, es geht mhm. nämlich in dem Fall um die Opfer, genau. sollte man da vielleicht ein bisschen mehr Geld mhm. in die Hand nehmen und sich darum mehr kümmern. Es wird aber auch ein bisschen mehr jetzt getan. Also was ich ganz gut finde, ich habe gerade in, ein, in Lübeck haben sie, oder in Schleswig-Holstein haben sie es geändert, das Gesetz, dass eben Personen, die aus der Haft entlassen sind und eben nichts finden wieder zurückkommen können ins Gefängnis. Und dann haben die mich gefragt, wie ich das finde. Da sage ich, das finde ich sehr wichtig. Weil A, wird einem viel abgenommen. Und wenn man rauskommt, einen Arbeitsplatz finden, wem würdest du einen Arbeitsplatz geben? Den Arbeitslosen oder den ehemaligen Verbrecher? Den Arbeitslosen. Bei der Wohnungssuche genau das Gleiche. Und deswegen haben wir auch eine hohe Rückfallquote. Weil die Gesellschaft das einfach auch nicht verzeiht. Und wenn du draußen, ich sage mal die Hardware, also die Wohnung, Arbeitsplatz nicht schaffst, und dann kriegst du nicht mal die Software hin, dass du Leute in einem neuen Bekanntenkreis, weil das ist dann immer auch eine Distanz dazu, die du auch nicht findest, ja, dann gehst du in deine alte Gruppe oder resignierst. Mhm. Also die Resozialisierung ist ja nicht nur während der Haft wichtig, sondern auch danach.
0: Mhm, genau, das meinte ich. Ja. Das Auffangen
1: dieser Person. Mhm. Und damit man dich nicht oh, den ganzen Tag betüdeln und uns, und, sondern wirklich auch eine Betreuung. Zwar gibt es Bewährungshelfer, aber auch die sind völlig überlastet. Was wollen wir? Wollen wir die Opfer schützen oder wollen wir weitere Opfer haben?
0: Genau, das war auch so meine Antwort, als man mir vorgeworfen hat, wie ich das denn, wie ich denn mit pädophilen Männern arbeiten könnte oder eben mit sexuellem Missbrauch und dass ich das doch praktisch unterstützen würde, dass, dass ich noch sagen würde, die Armen. Ne? Ja. Ähm, ich will das nicht werden, weder so rum also, oder so rum. Ne? Sondern, also Entschuldigung, ja.
1: ähm, die Personen, die im Gefängnis sind, haben bewusst sich da eine Straftat begangen. Genau. Also da brauchen das wir sagst so
0: nicht... immer, ne? Also das ist so deine These, dass du wirklich sagst, Mensch, jeder kann das entscheiden. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ein Zehnjähriger das wirklich entscheiden kann. Na, ein, oder? ein
1: Zehnjähriger, was, äh, eine Straftat zu begehen, der weiß, mhm. was richtig und falsch ist. Brauchen wir nicht also, als Siebenjähriger du das ja klar, wusste, klar, ne? mhm. das ist, du weißt, dass es nicht in Ordnung ist, was du tust. Mhm. Das weißt du. Du weißt die Konsequenzen nicht, wie das Weitergehen führt. Das, aber ähm, das finde ich auch sehr schwierig bei unserem Jugendstrafrecht. Ich finde es gut, dass der Erziehungsgedanke dahinter steht, dass da ähm, das Jugendamt eingeschaltet ist. Aber es muss schneller gehen. Es kann nicht sein, dass ein Jugendlicher eine Straftat begeht. Ich will, will ihn nicht komplett gleich ins Gefängnis sperren, aber es muss schneller passieren. Jugendlicher ist es gewohnt, ist, die Bedürfnisse werden schnell gestillt. Und so muss auch die Konsequenz schneller kommen. Das heißt, viel Geld muss eigentlich genommen werden, damit wir mehr Richter haben, mehr Jugend. Beauftragte der Polizei etc., dass die sich wirklich direkt sofort mit denen auseinandersetzen können.
0: Es ja, dauert wirklich ja äh, Monate bis Jahre, manchmal bis. Monate,
1: äh, ja. ja, manchmal,
0: manchmal auch, auch Jahre. Zwei, ja, zwei Jahre oder so, bis das wirklich auf.
1: So, und derzeit hat er 20 andere Taten an die erste, kann er sich nicht mehr erinnern.
0: Ja, krass. Euer Verein, wie ist der aufgebaut? Wer hat den gegründet? Hast du den gegründet? Also und wer ist hab... mit dabei?
1: Also mit dabei ist es sehr unterschiedlich. Auch andere ehemalige Inhaftierte sind dabei. Viele Sozialpädagogen, kaum zu glauben. Ähm, Kaufleute, ähm, Projektmanager. Äh, wir sind zwar ein sehr kleiner Verein. und Achso, Online-Redakteurin auch. Mhm. Und ja, unser Ziel ist eben, in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, den Tick besser zu machen. Das ist so unser Ziel. Unsere Berufung ist, Opfer zu vermeiden. Mhm. Also ich, wir gehen viel an Schulen, machen Präventionsunterricht, ja, folgen kriminellen Handels heißt das so schön. Wir arbeiten viel mit Rollenspiele, Filme, aber eben sehr viel mit dem, was das Bedürfnis der Klasse ist. Also wenn, ein, es kommt immer wieder vor, ein Lehrer sagt, ah, ich habe glaube ich ein Moppingproblem. Und dann kommst du in die Klasse und merkst, nee, die haben kein Moppingproblem, die haben Drogenprobleme hier. Also wird das Bedürfnis der Klasse, steht im Vordergrund. Und wenn mich eine Schule dann fragt, ja. ähm, ja, was, wie ist der Unterricht aufgebaut? Das kann ich nicht so richtig. Ich kann sagen, welche Themen wir bearbeiten, aber es geht eben nur darum, was das Bedürfnis der Klasse ist.
0: Kannst du verstehen, dass ich aus einer Welt komme, die da dafür gar keinen, gar keinen Muskel hat, die gar nicht versteht, was da so passiert oder dass ich gar nicht merken würde, wann mein Kind ein Drogenproblem hätte? und so? Ja. Da, da, das, das findet gar nicht in Nein. meinem Leben gar nicht statt, verstehst du? Ja. Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich, boah, das gibt es tatsächlich. Ne? Und das gibt es auch unter 14 und so, dass schon Drogenprobleme ja, stattfinden. Ne?
1: Aber auch das ist, denke ich, die denken immer, oh, das ist nur für die Schüler, die abdriften. Nein, ich finde diese Aufklärung auch für Leute oder für Schüler ganz wichtig. Ja. Ähm, die überhaupt keine Berührung damit ja, auch haben. Auch für
0: mich, weißt du, dass ja. ich auch sehe bei der Freundin von meiner Tochter oder bei meinem Sohn, dass ich direkt sehe, was geht eigentlich ab. Ähm, wir hatten vor geraumer Zeit über sexuellen Missbrauch genau deswegen eine Sendung gemacht, weil ein Kind, das sexuell missbraucht wurde, sieben bis zwölf Erwachsene braucht bis überhaupt mal einer reagiert und das glaubt. Ja. Da habe ich gedacht, wow, da muss man doch aufklären. Und hier bei Drogen genauso. Zum Beispiel gibt es doch dieses Ritalin, das mhm. sagt ihr sicherlich was. Ich empfinde das als Droge. Warum? Weil es ein Einstieg ist für später in äh, etwas, wo, wo die Kinder, die heute erwachsen sind, zu mir sagen, du, ich brauche heute Koks, damit ich überhaupt auf dem Level bleibe, weil ich mein Leben lang Ritalin bekommen habe, zum Beispiel.
1: Ne? Ritalin ist sehr spannend. Ritalin ist ein hoher Missbrauch, äh, gerade im Studentenwesen.
0: Mhm, genau.
1: Weil, das Einzige, was ich weiß. <lacht> ja. Genau. Und äh, lustig ist, oh, hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit, in, sagen wir, in den Studienbereichen, die später, ja, Studienbereich Rechtswissenschaften, Eben als Leistungsunterstützung. Mhm,
0: genau, ja. Das, also ich kenne viele junge ja. Menschen, die im Studium sind, die das auch heute zu ja. sagen. Die sagen, ich kann gar nicht mehr ohne Kerstin. Ich äh, kann mich nicht konzentrieren ja. länger als eine halbe Stunde. Ich würde mein Studium ohne Ritalin, Koks oder Ähnliches nicht schaffen. Das sagen Sie ganz klar. Ja.
1: Und das ist eben dieses Leistungsprinzip. Und das ist mir aufgefallen als nach mhm. den 20 Jahren, als ich in der Gesellschaft war, was ist hier in den 20 Jahren passiert? Mhm. Also für mich war es sehr krass. Sehr, sehr krass. Also es, wir haben eine wesentlich stärkere Ellbogengesellschaft, also wesentlich stärker. Jeder ist auf sich selber konzentriert. Eine, die Toleranz fällt immer weniger gegenüber allen möglichen. Anders denken, anders aussehen, wie auch immer. Nur noch auf ich bezogen. Für mich war es die Hölle, während der Stoßzeiten öffentliche Verkehrsnahmemittel zu benutzen, weil es ist völlig egal, ob jung, alt, Männern, Weiblein, da ist ein Platz, da steht nee, will, keiner mehr auf.
0: Ne? Nee. Nee. Mhm, genau.
1: Also dieser Respekt oder diese Rücksichtsnahme, die ja, habe ich teilweise. Es uns früher noch gab. Ja. Okay, ja. Mhm. Die habe ich mehr im Knast kennengelernt äh, oder mehr im Knast gehabt als draußen. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und Kriegsschauplatz ist Autofahren. Ja. Ich war zuerst, ich, äh, ich muss mich auch selber immer wieder da selber ermahnen, weil man sich dann auch damit reißen lässt. Mhm. Und ähm, da fange ich auch eine Aufklärung. Also auch. Da, das, und das finde ich auch wichtig für alle, für, komplette, für die komplette Klasse, dass sie es einfach sehen. Ähm, Beleidigungen haben sich dann so verallgemeinert, äh, du Idiot, so begrüßen sich Freunde untereinander, wo ich denke, das ja. haben wir nicht getan. Mhm. So haben, und beleidigend haben wir uns nicht begrüßt. Das kann mich nicht daran erinnern.
0: Nein. Und auch die Sprachwahl allgemein ja. äh, war, Mensch ist ja Porno, ne? ja. Also hört sich nett an, aber es ist immer noch es Porno. Ist, ja. Ja, genau. Oder, ähm, alter, fick doch genau. deine Mutter und so, ne? Also es sind ja äh, wirklich so Sätze, die, die ich mich gar nicht traue auszusprechen, die die gang und gäbe sind. So kommt meine Tochter, jetzt ist der vier, in der vierten Klasse, kommt die nach Hause und sagt, Mensch, die, klar, das ist ein normaler Slang. Ne? Ja, genau. Krass finde ich das. Guten auch, Morgen, dieses, du Bitch. Genau. Wo, wo ich sage, genau. Und die noch stolz sind, sagt, hey, geil, so heute besonders, ne? Ja. Frei und so. Also ich habe ja. eine, eine
1: schöne Situation, hatte ich mir, manchmal muss man auch Glück haben im Unterricht. Mhm. Ich kam äh, in die Schule und zwei Jungs begrüßen sie mich. Guten Morgen, du Hurensohn. Je, jeweils, ne, und klatschen sich mit ihren Händen so ab, wie es dann so ist, so Teenies. Ich komme in die Klasse, wie gesagt, man muss auch Glück haben, sitzen die beiden da. Ich habe die ganze Klasse liebevoll begrüßt und zu den beiden, guten Morgen, du Huren, so, guten Morgen. Die haben mich angeguckt, völlig perplex. Ich auch wieso so, habt ihr auch doch begrüßt, das ist doch normal. Und Was das ist das, ist, das haben,
0: die, haben die gar kein Bewusstsein dafür? Doch, Nein. denn ja. Ah, und dann reden ich, die Eltern zu Hause auch so? Das
1: weiß ich nicht. Mit den Hast Eltern hab, hab, nee? Äh, nee, da, mhm. Das, das habe ich nicht gefragt. Also mir geht es ja auch ja nicht um die Eltern.
0: Nee, klar, aber wüsste ich mal gerne. Ne? Ob das zu Hause so. Kann ja nee, sein. Das nee? ich Junge nicht. Eltern und sowas. Nee, ist einfach eine coole Sprache. Ja, es ja.
1: hat sich so auch durch die Musikwelt. Auch.
0: Ja klar, Rage Against the Machine and Motherfucker ist drin. Ne? Also es ist einfach äh, auch, äh, ja. auch meine damalige Musik gewesen und, und äh, all diese, diese Texte sind drin. Rammstein ist nicht, äh, nicht unbeliebt, um es ja. mal so auszudrücken. Macht eine gute Musik, aber die Texte sind manchmal schon krass. Ja. Also gar keine Frage. Ähm, das hat sich schon enorm entwickelt. Ich finde auch das Lebenstempo hat sich enorm ja. entwickelt. Also das ist etwas, was ich echt krass finde. Wenn wir mal Fernsehen schauen von vor 20 Jahren und heute was man zugeballert wird und auch, was man leisten muss. Das genau, ich das was man leisten muss. Mhm.
1: Aber das Leisten muss, äh, dieses Muss, stört mich eigentlich. Mich nicht.
0: auch, ja. Mhm. Weil, wir, wir,
1: weil wir entscheiden ja, mhm. ob wir es müssen oder nicht müssen. Und ähm, ich habe eine gute Partnerin, die mich da wieder ab und zu reduziert. Weil, glaubt, mir fehlen die Jahre. Ich habe bei null angefangen, als ich rauskam. Ich hatte nichts. Ich hatte auch keine Unterstützung in der Hinsicht vom, von den Ämtern. Ich habe viele Bekannte, Freunde gehabt, die mich in irgendeiner Form unterstützt hat, aber Geschichte, ähm, wenn ich raus, also um nach draußen musste ich mir einen Arbeitsplatz suchen, was ich auch dann getan habe, was auch sehr schwer war. Ich hatte einen Arbeitsplatz. Aus dem
0: Gefängnis raus musstest du einen Arbeitsplatz Platz suchen?
1: Gut, und der Vertrag wurde äh, mit, mit dem Gefängnis und dem Arbeitgeber, weil wenn ich rausgehe, muss, mhm. der, wenn ich nicht zur Arbeit... Erscheinen muss, der sich natürlich beim Gefängnis, Herr Jakobs, nicht zur Arbeit erschienen. Falls ich auf Flucht etc. Das ist ja normal. Also, das kann ich schon. Ähm, nun ich aber, hört man aber so, dass man Unterstützung bekommt, wenn man Hartz IV. So, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, äh, könnte ich einen Kredit? Also, es ging nicht nur mal, dass ich was geschenkt habe, sondern ein Kredit. Nein, sie arbeiten doch. Nun habe ich eine Wohnung. Ich hatte keine Gabel, ich hatte kein Messer, kein Topf, kein Bett, nichts. Komplett mit Null. Also habe ich Stück für Stück alles zusammen gespart. Also ich habe ja nichts gehabt. Noch ein bisschen alte Kleidung und komplett alles Stück für Stück. Und natürlich hat man dann, wenn man rauskommt, Bedürfnisse, man sieht das woanders auch. Fängt an, man will auch ein besseres oder ein Telefon haben.
0: Ja klar, man will also, auch anständig aussehen, man will sich auch so kleiden, man will dazu passen. Genau. Man will auch mitleben und äh, ja, selbstverständlich. Ja. Ja.
1: Möchte der dann auch mal was anderes essen? Ja, ich wollte keine Dosen aufmachen. Ich habe mich auch gefreut, über einen Wochenmarkt mal zu gehen oder frisches Gemüse zu kaufen. Ja.
0: Gibt es das im Gefängnis, frisches Gemüse? Blöde Frage, aber das sind so. Es gibt einen Kaufmann,
1: ja, aber die Preise sind wieder an Tankstelle. Also platt gesagt, ein, äh, eineinhalb Liter äh, Selter, die beim mhm. im Supermarkt 19 Cent kosten, kosten im Gefängnis 1,10 Euro. Wow, okay. Und man hat ein durchschnittliches Geld. Monat von 100 Euro. Das sind die meisten Raucher. Das heißt, sie holen sich billigen Tabak und dann versuchen sie von den restlichen Summen noch was. Und die Schulden. Also jeder Gefangene hat im Durchschnitt 30.000 bis 40.000 Euro Schulden. Durch die Gerichtsverhandlungen, durch die Opfer, die zu Recht ihr ja Geld bekommen, Anwaltskosten etc. Das sind so alles Sachen, die... Die,
0: die, die man gar nicht weiß. Ne? Genau. Deswegen, Also diese Fragen stellen zu dürfen, ist für mich sehr, sehr viel wert. Ja. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du bei mir in der Sendung gewesen bist.